0: Hallo und guten Tag, hier ist Bert Erlen und ich freue mich, dass Sie wieder den Podcast eingeschaltet haben. Ich bin Unternehmercoach und Managementtrainer und ich begeistere Führungskräfte für unternehmerisches Handeln. Ich möchte Sie begeistern für die Betriebswirtschaft und für unternehmerisches Handeln. Ich möchte, dass Sie die BWL verstehen, dass Sie verstehen, wie ein Unternehmen betriebswirtschaftlich funktioniert. Das ist ja ganz wichtig. Vielleicht ähm, entwickeln oder fertigen sie gute Produkte im Unternehmen oder vielleicht äh, erbringen sie eine gute Dienstleistung und die Kunden kaufen die gerne die Dienstleistung oder das Produkt. Ähm, Aber dass sie das kaufen, ist absolut elementar. Und was das bedeutet für für die unternehmerische Organisation, ist ganz elementar. Denn das Ziel ist, dass das Unternehmen genug Geld verdient für... Die Geldgeber, für die Kapitalgeber, für die Eigentümer und die Banken. Ähm, und alle im Unternehmen müssen daran mitarbeiten, dass das Unternehmen genug Geld verdient. Vielleicht nicht viel, muss nicht sehr viel sein, das kommt auf die Renditeerwartung an. Ähm, bei manchen Unternehmen sind die niedrig, bei anderen Unternehmen sind die höher. Das ist auch ein Moment natürlich der politischen und gesellschaftlichen Auseinandersetzung, wie viel viel ist. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber naja, irgendwas muss es sein. Und Um darauf zu achten, braucht man betriebswirtschaftliches Wissen und dafür möchte ich Sie eben begeistern. Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, um vielleicht Ihr Unternehmen voranzubringen. Heute geht es um CAPEX und OPEX, so ein Begriffspaar Ähm, wie Tim und Struppi oder wie Dick und Doof hätte ich was gesagt, wie Cindy und Bert, Pat und Butterchen. CapEx und OPEx. Nein, also Spaß beiseite. CapEx bedeutet Capital Expenditure. Das ist die Abkürzung für Capital Expenditure. Gemeint ist damit eine Investition. Wir geben aus Expenditure. Wir geben Geld aus für Capital. Also wir geben Kapital aus für Investitionen. Ähm, OPEx bedeutet Operational Expenditure. Und das ist Aufwand. Capital Expenditure ist, wenn wir eine Maschine kaufen, wenn wir eine Produktionsanlage kaufen, ein, Grundstück, ein Gebäude, ein PC, ein Firmenwagen, eine Softwarelizenz, also wenn wir investieren. OPEX ist, wenn wir Aufwand generieren. In beiden Fällen geben wir Geld aus. Einmal, wenn wir investieren für Sachen, die anschließend da sind. Also wenn man in eine Maschine investiert, steht die ja anschließend da und wird dann verwendet über mehrere Jahre. OPEX ist... Wir geben Geld aus für Sachen, die wir in diesem Jahr verbrauchen. Zum Beispiel für Personal. Wir verbrauchen sozusagen das Personal. Wir verbrauchen die Arbeitskraft des Personals. Da da entsteht nicht ein Wertgegenstand. Wobei... Darüber kann man natürlich strefflich streiten, natürlich entsteht da irgendwie ein Wertgegenstand im Sinne von Know-how, die Mitarbeiter haben Know-how, das Know-how führt zu einem immateriellen Vermögen, das aber nicht bilanziert wird. Und das ist der entscheidende Unterschied. CapEx wird anschließend bilanziert, man sagt aktiviert, die linke Seite ist die Aktivseite der Bilanz. Wir geben unten aus der Kasse Geld aus und anschließend steht oben die Maschine oder die Softwarelizenz mit ihrem Wert genau mit dem Wert, den wir dafür ausgegeben haben. CapEx wird aktiviert, ist eine Investition. OPEX wird nicht aktiviert. OPEX geht ja aus der Kasse raus. Das Vermögen wird geringer, weil wir eben keinen Gegenwert, keinen bilanziellen Gegenwert dafür bekommen. Anderes Beispiel wäre Rohmaterial. Wir kaufen Rohmaterial, dann liegt das natürlich erstmal auf Lager, aber dann wird es eben verbraucht. Solange das auf Lager liegt, ist das natürlich ein, ein aktivierter Gegenwert. Das bezeichnen wir aber nicht als eine Investition. Das bezeichnet also technisch, umgangssprachlich sagen wir manchmal, wir investieren in Rohstoffe. Wir sagen auch manchmal, wir investieren in Personal. Aber jetzt mal rein betriebswirtschaftlich, rein CapEx-mäßig ist das keine Investition. Und deshalb ist es OPEX. Geld geht trotzdem raus, aber es wird in der G&V verbraucht. Und das ist, was OPEX ist. Operational Expenditure, das sind Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung. Die dann natürlich unseren Gewinn mindern. Übrigens, CapEx mindert natürlich auch unseren Gewinn, aber eben nicht sofort, sondern auf dem Umweg durch die Abschreibung. Sie erinnern sich an den letzten Podcast Liquidität und Profitabilität. Da habe ich ja versucht, das im Kreislauf darzustellen. Und der Vorgang ist natürlich genau der gleiche. CapEx, OPEx ist eben ein Aspekt davon, wie wir diese Zahlungs-, diese Auszahlungsströme bezeichnen. Wofür ist das wichtig? Unternehmen geben Geld aus. Das ist insbesondere wichtig bei immateriellem Vermögen. Wenn wir, und zwar nicht, wenn wir ein Patent kaufen, das ist klassisches CapEx oder eben eine Softwarelizenz, sondern wenn wir Mitarbeiter beschäftigen, die ein neues Produkt entwickeln. Die Mitarbeiter bekommen Gehalt, und normalerweise ist Personalaufwand ja OPEX, aber wenn die Mitarbeiter ein Produkt entwickeln, dann können wir dieses Gehalt, wir machen dann eine Stundenaufschreibung, wie lange haben die an der Produktentwicklung gearbeitet, dann können wir dieses Produkt auch, dieses, Entschuldigung, dieses Gehalt, diesen Personalaufwand aktivieren. Und damit ist es nicht OPEX, denn damit geht es zwar aus der Kasse raus, aber im Gegenwert dieses naja, dieser Produktentwicklung, dieses, 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 dieses Gehaltsbestandteil pro Stunde, pro Zeitraum, schreiben wir diesen Wert oben in die Bilanz unter immaterielle Vermögenswerte. Wie gesagt, wir nennen das aktivieren. Ähm, jetzt ist ja nicht immer, also ich will nicht sagen, es ist nicht immer ganz klar, aber ähm, das ist ja gar nicht so eindeutig, wie viel Zeit, also natürlich macht der Mitarbeiter, der muss eine Stundenaufschreibung machen, der muss seine Zeit äh, genau erfassen, wie lange äh, arbeitet er an welchem Produktentwicklungsprozess. Aber die Stundenaufschreibung ist ja dann wahrscheinlich nicht, nicht super exakt. Ähm, insofern ist es nicht super exakt, was als CAPEX aktiviert wird. Und was als OPEX verbucht wird in der Gewinn-Verlustrechnung. Übrigens ist natürlich wichtig die bilanzielle Wirkung. Wenn wir etwas aktivieren, dann wird ja nicht der Gewinn gemindert. Der OPEX mindert jetzt den Gewinn. Der CapEx mindert nicht jetzt der Gewinn, sondern erst später, den Gewinn, Entschuldigung, erst später über die Abschreibung. Auch aktivierte Entwicklungsleistungen werden abgeschrieben. Nämlich über den Zeitraum, wie das Produkt dann vielleicht verkauft wird. ist auch ein bisschen willkürlich. Ähm, darüber besteht ja keine hundertprozentige Klarheit, wie lange wir das Produkt vermarkten. Natürlich, und das ist ja ein Business Case übrigens. Nochmal wichtige Erinnerung an den Business Case. Im Business Case planen wir ja Projektlängen, Nutzungsdauer von Projekten. Und das, was wir in dem in dem Business Case Planen ist dann die Nutzungsdauer über das, über die das Projekt abgeschrieben wird. Also auch CapEx wird abgeschrieben, aber eben nicht jetzt dieses Jahr. Das heißt, wir schonen den Gewinn dieses Jahr. Und, das was ich gerade schon sagte, wenn der Mitarbeiter vielleicht etwas länger an dem Projekt arbeitet und etwas weniger an anderen, Aufgaben, die vielleicht jetzt zu OPEX führen. Dann haben wir mehr Gewinn. Also ja, nachvollziehbar. Wir können so den Gewinn beeinflussen. Wo begegnet mir das? Das begegnet mir oft bei zum Beispiel bei Airbus, bei ThyssenKrupp, bei Roche. Zum Beispiel Unternehmen, die viel entwickeln, die viel Produkte entwickeln, die Forschung und Entwicklung machen. Dieser Aspekt, dass man das aktivieren kann, gilt aber nur für Entwicklungsauszahlungen. Übrigens nicht nur für Gehälter, natürlich auch wenn Labore eingerichtet werden, ist das eine Entwicklungsauszahlung, auch wenn Dienstleister beauftragt werden, mitzuentwickeln, ist das eine Entwicklungsauszahlung, die auch aktiviert wird. Aber worauf ich hinaus will, bei diesen Unternehmen spielt es bisweilen, das berichten mir dann die Führungskräfte aus diesen aus diesen Bereichen, spielt es eine große Rolle, ob deren Arbeit als CAPEX oder als OPEX verbucht wird. Und diese Mitarbeiter sind in aller Regel nicht betriebswirtschaftlich ausgebildete Mitarbeiter, sondern ja gerade Produktentwickler, Ingenieure, Naturwissenschaftler. Und manchmal fragen die mich, was soll eigentlich diese Unterscheidung? Warum? Fragt mich der Controller. Das ist übrigens nicht nur ein Aspekt der Rückschau in die Vergangenheit, sondern auch ein Aspekt der Planung, also der Budgetierung. Auch auf Budgetierung gehe ich ja hier noch ein. Wie viel CapEx planen wir, plane ich in meinem Bereich für nächstes Jahr und wie viel OPEX? Und manchmal klingt das dann für diese Entwicklungsmitarbeiter relativ willkürlich. Aber die Controller, die sind da hinterher. Die achten darauf, wie viel CapEx und wie viel Opex geplant wird, weil das den Gewinn beeinflusst. Und natürlich will ich jetzt nicht sagen, dass Unternehmen so mauscheln bei ihrem Gewinn, aber es gibt Entscheidungsspielraum. Und der Entscheidungsspielraum ist wahr. Und der ist auch nicht irgendwie illegal oder so, sondern der ist einfach wahr. Denn ob der Mitarbeiter gerade in diesem Augenblick an diese, an dieser Produktentwicklung forscht und entwickelt oder eben gerade mal nicht, das ist nicht schwer, das ist nicht leicht wirklich exakt festzulegen und exakt rauszubekommen. Und ähm, das finde ich gerade kein Beispiel dafür, was der. Macht. Ah, mir fällt ein Beispiel ein. Ähm, ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal bei diesen Unternehmen, zum Beispiel bei, Thyssen, bei, bei Airbus, ist, entwickeln die gerade ein neues Flugzeug oder entwickeln die ein schon in der Produktion befindliches Flugzeug weiter. Das findet ja auch statt. Also die entwickeln ein komplett neues Flugzeug, was es bisher noch nicht gibt. Oder die planen gerade mal die Kabine um, weil der Kunde das gerne möchte. Also, Stellen Sie sich vor, jeder Kunde möchte natürlich, ist ja klar, eine eigene Kabinenausstattung. Der eine möchte mehr Sitze drin, der andere möchte weniger Sitze, der eine möchte mehr First Class, Business Class, der andere möchte weniger. Überhaupt ist, ist First und Business Class unterschiedlich gestaltet bei unterschiedlichen Kunden und da gibt es immer noch extra Wünsche von Kunden, denken Sie auch an an Vielleicht Privatkunden, die diese Unternehmen auch haben. Insbesondere aus aus dem Nahen Osten bestellen sich auch Leute privat schon mal ein Flugzeug, die haben ganz spezifische Wünsche. Sprich, das das Flugzeug wird, während es gebaut wird, noch etwas weiterentwickelt. Das ist dann nicht CapEx. Bei Airbus gibt es die Unterscheidung in Basic Engineering und ich glaube, die nennen das Manufacturing Engineering. Das ist ähnlich, das ist nicht genau das Gleiche, aber das ist eine ähnliche Unterscheidung. Also Basic Engineering, neues Produkt entwickeln. Manufacturing Engineering, das Produkt weiterentwickeln. Und Manufacturing Engineering ist, soweit ich das weiß, aber das erfährt man nie hundertprozentig, weil das wichtige interner sind, die natürlich nicht nach draußen dringen sollen. Das Manufacturing Engineering wäre jetzt grob gesagt OPEX und das Basic Engineering CAPEX. Und die Abgrenzungen sind manchmal fließend und da muss muss jedes Unternehmen Kriterien für sich entwickeln, was was ist. Wenn man so den Gewinn beeinflussen kann, naja, da ist der Gedanke nicht weit, dass natürlich die Überlegungen beeinflusst werden von der Frage, wie viel Gewinn wollen wir denn dieses Jahr machen oder nächstes Jahr. Oder wie viel Gewinn sollten wir machen, wie sind die Gewinnerwartungen unserer Aktionäre zum Beispiel. Und in diesem Sinne ist die Unterscheidung von CapEx-OPEX wichtig, betriebswirtschaftlich. Nicht so sehr für die Tätigkeit der Produktentwickler, natürlich, denen ist das relativ egal, wie das verbucht wird, aber betriebswirtschaftlich ist das wichtig. Und ähm, damit wird auch deutlich, warum das so, also so sehr unter der Betrachtung steht in der betriebswirtschaftlichen Organisation. Des Unternehmens, also unter der Betrachtung der Buchhalter, unter der Betrachtung der Controller, warum die da so hinterher sind, das zu wissen. CAPEX und OPEX. Ähm. Machen wir gerade Pause. Genau, ich hatte noch einen Aspekt, der ist mir wieder eingefallen. Ähm. Eigentlich zwei Aspekte. Ähm, wir in Deutschland haben natürlich ein Rechtssystem, wie Vorgänge in Unternehmen verbucht werden in der Buchführung und das ist das Handelsgesetzbuch, das HGB. Und im HGB, das HGB unterliegt dem sogenannten Vorsichtsprinzip. Das bedeutet, dass Vermögen bei uns relativ vorsichtig bewertet ist. Das wiederum bedeutet, dass Produktentwicklung eher nicht aktiviert wird, weil man ja nie weiß, ob da was bei rauskommt. Die Maschine wird natürlich aktiviert, die steht ja da vor mir und den Wert, der ist gut, auch der schwankt natürlich, der Marktwert ist auch ein bisschen unterschiedlich, aber das Materiell kann ich anfassen, den Wert kenne ich, aber sowas Immaterielles, oh, das ist so schwammig, weiß ich nicht, ob das überhaupt was wert ist und so weiter. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass Entwicklungsauszahlungen nicht oder kaum aktiviert wurden. Es gibt eine andere grundsätzliche Buchungsphilosophie, das ist das sogenannte Marktwertprinzip. Also nicht das Vorsichtsprinzip, das dem deutschen Bilanzierungsrecht zugrunde liegt, sondern das Marktwertprinzip, das eher dem US-amerikanischen Bilanzierungsrecht zugrunde liegt. Und das auch bestimmend ist für diese IFRS, für die International Financial Reporting Standards, die ja bei uns in Europa vorgeschrieben sind für Konzerngesellschaften, also auch bei uns in Deutschland. Es gibt also einen Unterschied, wie Dinge verbucht werden zwischen Einzelgesellschaften und Konzerngesellschaften. Das ist ein großer Punkt in vielen, gerade in Konzerngesellschaften, weil die Einzelgesellschaften nach HGB bilanziert, aber der Konzern, also alle zusammen nach IFRS. Das bedeutet übrigens, dass diese Gesellschaften zwei Buchungskreisläufe haben müssen, weil eben die gesetzlichen Grundlagen unterschiedlich sind. Das Marktwertprinzip jetzt wiederum ähm, äh, hat die Aussage des True and Fair Value aller Vermögensgegenstände des wahren und fairen Wertes. Und es ist ja fair und auch wahr, dass das, was wir entwickeln, auch einen Wert darstellt, auch wenn er immateriell ist, aber der ist ja nun mal da. Also Unternehmen entwickeln ja nichts, was nicht zu einem Mehrwert führen soll. Das wäre ja betriebswirtschaftlich sinnlos, das zu machen, das wäre Spielerei. Und ähm, Unternehmen entwickeln natürlich nur immaterielle Werte, die Konstruktionszeichnung eines Airbus A350 oder die Molekülstruktur eines neuen Medikamentes bei Roche oder ein neues ja, ein neues Zementwerk. Eine neue Zementwerkphilosophie bei ThyssenKrupp oder ein neuer Aufzug bei ThyssenKrupp oder so. Das ist alles immateriell, aber das ist durchaus der Wert ist ja eigentlich da. Nach deutschem HGB wird das eher nicht bilanziert. Nach IFRS insbesondere wird es aber bilanziert. Übrigens, das HGB verändert sich auch wiederum. Dieses Marktwertprinzip, also übrigens die Sinnhaftigkeit der verschiedenen Prinzipien ist das Vorsichtsprinzip, wir sind mal lieber vorsichtig, weil wir ja nicht wissen, ob wir diese immateriellen Werte jemals zu einem monetären Mehrwert, sprich eine Einzahlung in der Kasse, transformieren können. Deshalb lassen wir mal und wenn dann trotzdem was kommt, sind wir umso glücklicher. Das Marktwertprinzip wiederum unterliegt der Vorstellung, wenn ich in so eine Bilanz reingucke, will ich aber sehen, was da wirklich für Werte sind. Und beim Vorsichtprinzip sehe ich ja bestimmte Werte gar nicht, die aber trotzdem da sind. Deshalb kann man sagen, dass die Kapitalmärkte sehr stark dieses Marktwertprinzip einfordern. Und deshalb ist es auch zunehmend wichtiger in der internationalen Bilanzierung und die US Gap und auch die IFRS und auch natürlich andere internationale Bilanzierungssysteme oder die China, Japan, keine Ahnung, Australien, Frankreich alle diese Länder, ja äh gut, Frankreich gehört ja zu Europa, alle diese Länder haben ja bestimmte Bilanzierungsregeln und die Tendenz geht zur Marktwertbilanzierung. Und bei der Marktwertbilanzierung muss man Entwicklungsauszahlungen aktivieren. Man muss übrigens auch Wertveränderungen in Gebäuden aktivieren während früher nach dem HGB die Gebäude mit ihrem sogenannten Buchwert in der Bilanz standen. Das bedeutet, die Gebäude waren faktisch viel mehr wert. Denken Sie mal daran, wie in den letzten zehn Jahren die Immobilienpreise nach oben gegangen sind, dass der Marktwert viel höher als der Buchwert der Buchwert ist oder der Buchwert nach HGB wäre. Mittlerweile gibt es das eben nicht mehr so oft, weil das Vorsichtsprinzip nicht mehr so bestimmt ist, in der, auch in der deutschen Bilanzierungslandschaft. Der Buchwert wäre die Anschaffungskosten minus die Abschreibung, das ist ja viel geringer als der Marktwert. Da entstehen stille Reserven, sagt man. Und wenn man eine Marktwertbilanzierung hat, dann sind die stillen Reserven nicht so hoch. Auch die gibt es immer noch. Das ist immer noch eine schwierige Frage, was Vermögen wirklich am Marktwert ist. Denken Sie mal an die Unternehmenswerte von Google oder Amazon und Apple beispielsweise. Da steckt auch jede Menge Immaterielles drin, was eben nicht in Bilanzen drin steht. Aber wie ich nicht näher darauf eingehe, ist eine komplexe Frage, wie sowas verbucht oder eben auch nicht verbucht wird, wie sowas entsteht. Fakt ist, die CapEx-Bilanzierung führt zum Ausweis immaterieller Vermögenswerte in der Bilanz. Das bedeutet, dass auch immaterielle Vermögenswerte eher bilanziell ausgewiesen werden. Das ist ein Vorteil, wenn ein Externer sehen will, was da drin steckt. Das war Punkt 1. und Punkt 2, das ist ganz kurz. Unternehmen versuchen auch, eher nach HGB zu bilanzieren. Es gibt zum Beispiel Wahlrechte im Gesetz. Also man muss das im HGB nicht bilanzieren. Da gibt's das, das kommt darauf an. Ist das eine Entwicklungsauswertung, eine Forschungsauszahlung, ähm, wie wiederum, wie wahrscheinlich ist das und so weiter, komplexe Frage, muss der Wirtschaftsprüfer klären, wie das genau bilanziert wird, aber ein Unternehmer macht vielleicht auch gerade nicht Gebrauch von diesem Wahlrecht, das zu aktivieren, weil er möchte der Konkurrenz nicht zeigen, wie viel er für Forschung und Entwicklung ausgibt, kann ja auch ein Aspekt sein. Wir in Deutschland sind ja stolz, zu Recht stolz auf unsere Familienunternehmen, auf auch oft sehr wettbewerbsfähige und sehr erfolgreiche Familienunternehmen. Und der Erfolg fußt oft natürlich auf gut entwickelten Produkten. Und wer gute Produkte entwickeln will, braucht fähige Produktentwickler, braucht Leute, die die Produkte gut entwickeln, die also ähm, gute Technologie äh, herstellen können für den Kunden. Und wenn man das der Konkurrenz nicht zeigen will, wie viel man dafür ausgegeben hat, will man es nicht aktivieren, dann verschwindet es in Anführungsstrichen als Personalaufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann weiß man ja nicht, in der Gewinn- und Verlustrechnung ist der Personalaufwand jetzt für die Produktentwicklung, für die Produktion, für die Verwaltung, für den Vertrieb, das wird ja dort nicht differenziert. Und das ist wiederum ein Vorteil, wenn man nicht will, dass andere das so genau sehen. Das waren noch zwei Zusatzaspekte zu CAPEX und OPEX. Also CAPEX will man vielleicht gerade nicht, um es nicht zu zeigen, wie viel man für Forschung und Entwicklung ausgibt. Andererseits will man gerade gerne CAPEX, weil es den Gewinn schont und nicht so sehr belastet. Sie merken schon, das eine ist eher eine Langfristorientierung, das andere ist eher eine Kurzfristorientierung. Langfristorientierung und Kurzfristorientierung sind ja ein großes Thema in der betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung und eigentlich wünschen wir uns ja eine Langfristorientierung, aber... Naja, Aktionäre handeln auch oft kurzfristig, deshalb müssen börsennotierte Unternehmen natürlich auch auf ihre kurzfristige Performance achten. Der Familienunternehmer, der vielleicht 100% der Anteile an seinem eigenen Unternehmen hält, der kennt ja die Langfristorientierung. Ja, CapEx, OPEX. Wichtiges wichtiges Begriffspaar in vielen Unternehmen. Und ähm, das war der Podcast dazu. CapEx, ich sage nochmal, Investitionen, OPEX, Äh, Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung. Ja, danke Ihnen. Ein weiteres Mal, dass Sie mir zugehört haben ähm, bei der Erklärung betriebswirtschaftlicher Funktionalitäten. Und auch, ich sage es nochmal, die BWL ist nicht so kompliziert, wie Sie vielleicht denken. Und ich hoffe, ich konnte den Nebel in diesem Sinne Sinne etwas lichten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie oder ihre Mitarbeiter besseres Wissen brauchen zur betriebswirtschaftlichen Unternehmensführung, wenn sie das Gefühl haben, meine Produktentwickler müssten solche, solche Vorgänge besser kennen. Ähm, CapEx, OPEX zum Beispiel müssten vielleicht mehr mitdenken, wie das Marktpotenzial ihrer Produkte ist. Die sind vielleicht produktverliebt, was sie natürlich sein müssen, was auch sehr gut ist, aber es wäre auch gut, wenn sie mehr betriebswirtschaftlich mit das mit betrachten würden, was das wirklich für die betriebswirtschaftliche Seite des Unternehmens läuft, heißt, will ich sagen, Entschuldigung, was das für die betriebswirtschaftliche Seite heißt, wenn sie hier ein gutes Produkt entwickeln und möglicherweise nicht, hoffentlich nicht am, am Markt vorbei entwickeln. Das sind so Themen in vielen Unternehmen und dafür braucht es betriebswirtschaftliches Wissen und das trage ich in Unternehmen rein, an die Mitarbeiter. Und das ist eine interessante Geschichte und ich... Ähm, bin da sehr überzeugt von, dass das sehr wichtig ist. Also, Dankeschön. Sie finden mich im Internet, Bert Erlen, bert-erlen.de, bei LinkedIn und Xing. Und vielleicht kommen wir mal in Kontakt, das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Podcast dabei sind. Da geht es nochmal am um Working Capital Management. Hatte ich schon erwähnt, auch den Cash Conversion Cycle. Aber jetzt geht es mir insbesondere, und damit sind wir schon beim Controlling, es geht jetzt ins Controlling. Es geht mir insbesondere um die Auswirkungen des Working Capital Management auf den ROI oder ROCE oder RONA oder wie auch immer Ihre Renditekennzahl heißt. Das hatte ich auch schon erwähnt äh, bei der Bilanzanalyse. Ich möchte es aber nochmal erwähnen, um speziell Working Capital Management zu betrachten, zu fokussieren. Bis dahin. Danke Ihnen. Schönen Tag Ihnen.